0: Bueno, hola, qué tal, querida audiencia de ideas. Ya estamos. ¿Qué es este podcast? ¿Cuál es el número nueve? Quizás. Eh,
1: no tengo idea, Dan.
0: nueve. Uno contamos. Uno <risa> contamos. ¿Cómo? vamos a ir viendo esa bobada. Entonces, sí. nada. Gracias por seguirnos en un podcast más. Hoy vamos a hablar de, del universal basic income o, o ingreso básico universal, como un salario básico universal, más que nada. Y bueno, antes de empezar también queríamos agradecerles por suscribirse a nuestro canal de YouTube, que ya pasamos los 20 suscriptores. <ríe> parece parece poco, pero para nosotros no, es full demasiado. Sí, así que nada, sigan ahí suscribiéndose, comenten más y díganos qué tal les parece. Igual a toda la gente que esté escuchando en Spotify, gracias por por escucharnos y seguirnos cada semana, y acompañarnos en este espacio de debate y dialéctica. Así que nada, eh, para empezar, Pancho, ¿qué, qué, qué puedes decir sobre, sobre el tema de hoy? ¿Qué, qué introducción darías?
1: Okay, ok, sobre el tema de hoy, gracias, Dani, primero por el saludo. A ver, como ya dijo el Dani, vamos a tratar el Universal Basic Income, el Ingreso Básico Universal, el cual es básicamente, ya, ya vamos a definir qué es, porque justamente traté de crear una definición y el Dani seguramente también tiene una definición, entonces ya vamos a entrar a eso, pero, pero básicamente el Universal Basic Income es como establecer una especie de subsidio, una especie de, de entregar un, un, una remuneración económica a un grupo de personas dentro de, un determin, de una determinada sociedad para que éstas puedan acceder a servicios básicos o mejorar en general sus condiciones de vida, pero ya vamos a profundizar en eso. Simplemente lo que quería decir antes de iniciar este podcast es que este es uno de los podcasts, como, o sea, en general todo, todo. cuando hablamos de dialéctica es importante tratar de abandonar la ideología por más difícil que sea, yo sé que es imposible, pero este es uno de los podcasts que más hay que tratar de verlos de manera muy objetiva porque el Universal Basic Income ha estado en boca de derecha, de izquierda, de libertarios, de socialistas, y no va por ningún lado. O sea, el, el, el Universal Basic Income más, va muchísimo más allá y es una, yo creo, una herramienta bastante estable, digamos, para abandonar alguna crisis o alguna cuestión así. Entonces, simplemente esa recomendación a quien no están escuchando, Dani, no sé con qué quisieras empezar ya para adentrar para la cuestión técnica.
0: Lo que me interesa de eso de lo que hablaste y es algo que es súper verdad, es cómo quizás esta idea surgió de más de, de círculos libertarios, ¿sí? o sea, no es, que, no es que es nada, bueno, en su concepción no es que es de izquierda y nada, es, es, viene más de, de esta, de estos intelectuales de alguna manera libertarios, ¿no? hasta Milton Friedman, que es de los liberales más bueno, de las de las personas que, que también fueron claves en el en instaurar un neoliberalismo alrededor del mundo y todo esto un economista muy famoso, él abogaba por un universal basic income. Entonces hay que ver un poco cómo funciona cómo funcionaría este concepto dentro de dentro de la sociedad y cómo se lleva a cabo, que creo que eso es lo importante. Más que más que el de, como que un ingreso básico universal y todo hay que ahondar en los mecanismos que van a hacer que esto funcione y también ver un poco cómo, cómo se va instaurando, porque puede ser muy beneficioso para, para toda la sociedad, pero si es que se implanta de una manera que como que se implanta mal, puede también como que generar ciertos vicios que, que siguen habiendo en el o perpetrar ciertos vicios que siguen habiendo en el capitalismo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto a veces creo yo, hay que, hay que ver cuáles son las razones y cómo se va a instaurar, creo que eso también vamos a hablar en un rato de cuál sería la mejor manera de instaurar esto pero, pero también me, me interesó en lo que dijiste sobre las crisis que, que sí puede ser una manera viable de salir de crisis o por ejemplo durante la pandemia cuando vimos tanta gente eh, fue, no sé, le pegó tan, de tan mala manera a, a tanta población que, que quizás en, en, esos, en, en, en estas crisis, en estas situaciones, es mucho más eh, necesario establecer esto de una manera más rápida para, para solventar como que de alguna manera la crisis. Pero si se quiere dejar de una, de una forma permanente, hay que también como que estudiarlo más a fondo y profundizar bien en cómo se va a llevar a cabo. Entonces, eso, Pancho. No sé tú qué piensas de eso.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, ya vamos a, ya vamos a entrar a la cuestión de que de lo que tú estás diciendo, de dónde y cómo y cuánto debería, cuánto tiempo debería establecerse el universal Basic Income. Hay muchísimas opiniones y, claro, depende como siempre del, de la situación, del contexto en el que esté pasando una determinada población. Entonces, ya vamos a ahondar en, en eso. Pero bueno, para entrar en materia, quiero partir de un libro, que por cierto, quiero hacer una recomendación aquí, es este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Un gran libro, quiero, quiero dejar eso, porque de ahí saqué lo que voy a hablar a continuación. Y es que Yuval Noah Harari habla un poquito de, de este y del Universal Basic Income en su libro, y sobre todo, él dice que primero para partir de esto hay que entender bien qué es universal y qué es básico, o a qué se refiere eh, estos dos conceptos cuando hablamos de la renta universal básica. Primero, primero para hablar de qué es, para también hablar de qué es salario, yo saqué aquí una definición y le puse que el salario es básicamente una remuneración económica recibida por una persona como pago por su trabajo. Eso dejémoslo como salario. Aunque aquí en este caso, obviamente, no sería más bien por un trabajo, sino sería una ayuda económica estatal para cualquier cuestión. Ok, ahora, ¿qué es universal? Universal, en, en, cuando hablamos de universal basic income, para no generar confusiones, universal se refiere a... El ámbito nacional o municipal. O sea, con Universal no se está refiriendo a que se va a utilizar esto en todo el mundo, que va a existir una sí. entidad intergubernamental o interestatal que va a aplicar esto y, y va a ser obligatorio para los estados generales de Universal Basic Income para sus ciudadanos. Es más bien algo muy, muy nacional, inclusive aún no es nacional, aún los proyectos que están dando en Universal Basic Income son como regionales, como municipales, cuestiones así. O sea, con Universal se refiere a dar a todas las personas de un determinado territorio, o sea, como de una determinada sociedad una comunidad, o como digo, una municipalidad un, una región, entonces eso simplemente para decirlo como universal y a Dani, para pasar a ti uh, que me das un comentario sobre esto, si quieres agregar algo al concepto de ingreso universal básico simplemente quiero mencionar que es básico, y Yuval Noah Harari nos dice que hablar de básico es muy complejo, porque digamos, él pone un, él pone un ejemplo que me parece muy interesante, él dice un sapiens necesita solo entre 1500 a 2500 calorías diarias para subsistir. El excedente de calorías que comas después de eso es prácticamente un lujo. Entonces, él dice que es muy complicado a veces establecer qué es básico, porque, claro, podemos entender que básico puede ser salud, educación, eh, esas cuestiones, pero es, es muy complejo porque tú puedes generar las cuestiones básicas, puedes generar, eh, eh, puedes dar acceso a, las, a, las, a estas necesidades básicas, pero eso no siempre va a. Um, eso no siempre va a generar que la persona se cuente satisfecha, porque también el ser humano tiene esta tendencia a también adquirir lujos, sobre todo en un sistema capitalista, como lo sabemos. Ya hablamos de esto, las represiones y el consumo y la, y la cuestión. Entonces, es muy, muy complejo hablar de qué es básico, así que yo, bueno, y se refiere a una cuestión muy, muy objetiva, que es como cubrir simplemente las necesidades básicas. Y lo que, de, lo, lo que venga después de eso ya es subjetivo y debe ser muy, muy, muy importante también tomarlo en cuenta para quienes vayan a aplicar el Universal Basic Income porque, bueno, justamente las personas están atravesadas por la subjetividad. No sé, Dani, con este concepto, si algo no lo dije claro, o algo quieres tú añadirle.
0: Eh, en lo que quisiera ahondar es en, el, en esto de las necesidades, porque vemos que dentro de, de alguna manera del sistema capitalista en el que todos vivimos y en el que no podemos salir, no importa qué tan anarquista o comunista te creas, sigues viviendo dentro de las relaciones de un sistema capitalista, necesitas eh, comprar cosas, necesitas trabajar, eh, necesitas de alguna manera vender tu, tu, tu mano de obra o tu intelecto o tu creatividad o lo que sea, para poder subsistir. Entonces, el, el, a lo que iba es que el, el sistema para poder eh, generar consumo y y, y, y hacer que la gente esté dentro de este, de este como círculo vicioso, el que ya hablamos en, en podcasts anteriores, tiende a también generar necesidades. Y, y, eso, y eso, como tú dices, eh, se vuelve muy subjetivo como que a largo plazo, porque, o sea, tus necesidades básicas, digamos que ya es, es algo un poco más objetivo. Sabemos que es una necesidad básica. Eh, comer, salud, educación, todo esto, pero ¿qué, ¿qué pasa con las necesidades que se crean? ¿no? O sea, si es que pueden ser consideradas como que necesidades básicas, algo creado por, por el mismo capitalismo que no tanto es una necesidad para ti. Entonces, ese es otro, ese es otro tema con el, con el universal basic income porque, porque como tú dices, la, la satisfacción de las personas puede no ser alcanzada y, y muchas personas podrían sentirse insatisfechas de sus necesidades aunque estén viviendo bien o sea relativamente bien pueden sentirse que, que no llegan a, a poder costearse todo lo que de alguna manera necesitan entre comillas entonces también hay que ahondar dentro de las necesidades y qué sería lo como que lo que cubriría este como la canasta como que cuál sería la canasta que cubriría el Universal Basic Income o sea cuánta cuánto dinero de verdad se debe dar a las personas para cubrir como una canasta básica y, y eso también toma mucha muchos mucho análisis mucho estudio y mucha profundización para y, y también mucho muchas encuestas porque en en cada ni siquiera en cada en, cada, en diferentes países sino como que dentro de los países diferentes ciudades eh, las personas tienden a actuar de manera diferente y tienen diferentes patrones de consumo. Entonces, por eso también es importante que sea algo más, más, más específico, más particular, quizás en cada ciudad, o hasta dividirlo, definirlo de una manera mucho más eh, puntual para entender de verdad cuáles son los patrones de consumo de, de, de cada territorio determinado. Entonces... O sea, hay que tomar en cuenta muchas cosas para poder in, implantar una idea como esta, que, o sea, en sí no está mal, no, no es que está bien ni mal la idea, pero cómo se la lleva a cabo es lo que puede traer beneficios o problemas. Pero sí, o sea, como ya hemos visto, las, las canastas de las, de las diferentes eh, poblaciones pueden variar demasiado, entonces no es algo... Eh, como que mundial, sino es algo mucho más en casos específicos, como tú dices.
1: Exacto, Dani, exacto. Ese es un gran punto al que lo iba a topar después, pero ya que lo mencionaste, podemos entrar a esto. Y es que, ajá, ¿cómo establecer la, es, es justamente lo que dices, ¿cómo establecer la cantidad de dinero que debería entregarse a, a través del Universal Basic Income? No es tan fácil, no es como decir, bueno, vamos a, a, a dar cierta cantidad ya para que las personas se ayuden. Realmente hay un estudio de fondo y sobre todo esto me parece muy inter, importante, Dani, porque es muy distinto Hay que es muy importante. Yo sé que utilicé la palabra subsidio al inicio del video para referirme muy, de manera muy burda a lo que es el Universal Basic Income. Pero hay que tener en cuenta que este el Universal Basic Income no pretende para nada ser, el por ejemplo, los bonos que dan los estados benefactores. Yo qué sé, en una cuestión por una enfermedad existente o por situación de pobreza, cuestiones así, no tiene nada que ver con esos bonos. pero y, es, y no tiene nada que ver precisamente por lo que el Dani dijo, porque es muy subjetivo y universal no se refiere a todo el estado, como, como es un bono, por ejemplo. El bono se da a todas las personas de, a través de un criterio, pero en todo el estado. El Universal Basic Income no, esto es para... A irlo eh, implementando ya para hacer énfasis en ciudades, en municipalidades, en regiones, tomando en cuenta las subjetividades de esas regiones, de las características de esas ciudades. Entonces es muy, muy importante. Eso sí, eso sí quería tomarlo en cuenta solo para diferenciarlo de, de, de los subsidios o de los bonos, porque a veces también se critica eso, pero ya se dan bonos, ya se dan subsidios y cuestiones así. Existe ahí una, una diferencia importante.
0: Claro, y aquí también creo que podemos ya entrar en el financiamiento, o sea, de dónde se va a sacar esa plata. Y aquí es uno de los temas que, que creo que deben ser más importantes al momento de, de, de llevar a cabo una idea como, como el Universal Basic Income, que no debe solo como que dar dinero y ya, no debe también basarse en políticas eh, de distribución, o sea, red, redistributivas. O sea, por ejemplo, las grandes corporaciones como que eh, usualmente, por ejemplo, Elon Musk o, o, o el mismo Jeff Bezos, como que si, si estarían, Jeff Bezos de Amazon, si estarían como que de acuerdo con el Universal Basic Income porque la gente va a tener en teoría más dinero para gastar y, y como que se, se vuelve de nuevo lo, el, el patrón de consumo y la gente va a gastar más y las corporaciones van a tener más dinero. Y, y así no debería funcionar tanto o sea yo creo que por ejemplo mediante impuestos a, 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 a las personas con más dinero o a las corporaciones grandes quizás se puede crear un, un, un impuesto que que también sirva para financiar el Universal Visiting o sea que estas mismas entidades privadas, estas mismas eh, multinacionales sean las que Vi, eh, las que financien, las que den el dinero para para poder el Universal Basic Income, porque es algo que también les va les va a beneficiar a ellos porque la gente va a tener más más dinero para gastar y, y que la gente gaste sí. más, hace que vendan más y, y se maximizan los beneficios y todo esto. Entonces, quizás con con políticas redistributivas es la mejor manera para poder in, implementar un Universal Basic Income que de verdad funcione y que sea un poco más vertical, o sea, que, que, que de arriba para abajo venga, venga el financiamiento, venga el dinero, no, 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 de la, no de la otra forma, no solo para, para poder seguir eh, beneficiando más a las corporaciones y que la gente compre más, y nada de eso, sino deben haber también medidas de redistributivas para que esto maximice el beneficio social, que, al fin y al cabo es lo que se busca, ¿no? Con, con un salario básico universal. O sea.
1: Sí, sí, Dani. Ya, ahí, ahí estamos ya entrando en unas cuestiones muy importantes y me, y me gusta cómo, cómo lo planteaste. Porque, exacto, como tú lo planteas a través de, estas, de estos impuestos, ¿por qué es la mejor manera de hacerlo? No simplemente por grabar a las personas que tienen más dinero o a las corporaciones que tienen más dinero, sino que, por ejemplo, eh, en... en si es que tratamos simplemente de inyectar dinero a la economía, tú, tú también estás consciente de esto, Dani, si es que tratamos simplemente de inyectar dinero a la economía, esto hace que aumente la masa monetaria y por lo tanto aumenta la inflación. Entonces va a ser como... Oh, sí, mejor no aumenta la inflación, se va a dar inflación. Entonces es como que a la final re resultó, resultó peor que se dé un, un, un universal basic income. Entonces es por esta razón que es la mejor manera que se den políticas restributivas, porque muchas veces existen dinero de estas corporaciones muy grandes o de personas que, que ostentan mucho dinero en, en inversión, en, eh, sí, su capital es bastante extenso, entonces es una gran manera de reactivar la economía con el mismo dinero que está parado. O sea, con ese mismo dinero, redistribuirlo, lo regresas de la economía, como tú dices, Dani, se genera un impuesto, eso va a las personas que lo necesitan y ahora esas personas van a tener una mejor capacidad, de, de, mejor capacidad adquisitiva. Y sobre todo va a mejorar la demanda agregada, porque ahí vamos a entrar a esta cuestión que me parece full importante. ¿Cuál es el principal problema, en términos, en términos muy económicos, del COVID-19? La caída de la demanda agregada. Todos los países están perdiendo producción y cuestiones así, y por lo tanto, ingresos y, y esas cuestiones. Entonces... Es una gran manera de reactivar la, la demanda agregada el tener este tipo de políticas porque las personas que no se encuentran en condiciones de consumir ahora van a tener un ingreso extra que les va a ayudar a cumplir no solo sus necesidades básicas sino también participar de, de, de la economía y por lo tanto ja, generar demanda agregada. Entonces no es simplemente quitar dinero o grabar a las, personas, a las corporaciones que más dinero tienen. Estarían incluso ayudando mucho más de ellos y como tú dices, beneficiándose mucho más si es que activan ese dinero que ellos mismos tienen para, para ayudar a las personas y yo creo que hasta cierto punto también les daría a estas corporaciones les daría una mejor imagen porque estarías utilizando ese dinero para ayudar a personas y, y, y tu corporación, no sé, tu corporación, tu empresa tendría mucho más, más pegue, más acogida dentro de, de las cuestiones sociales ¿no?
0: claro, pero eso, eso ya creo que estamos entrando en territorios muy como que ideales, o sea, esto sería lo ideal, pero hay que tener en cuenta que, que dentro de, de cómo funciona la economía y cómo funcionan las corporaciones y cómo siempre quieren maximizar sus beneficios por ejemplo existen paraísos fiscales y si es que siguen existiendo paraísos fiscales donde solo van a meter el dinero para no pagar impuestos cómo vamos a, a poder como que continuar con, con esta idea o sea es como que ve ve cuántos impuestos pagó Jeff Bezos el anterior año o pero, o claro. o hasta no sé cómo no sé Bill Gates nada de eso pero les apuesto que es muy, 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 muy muy poco comparado con todo el dinero que tienen. Entonces, también hay que regular de mejor manera eso. O sea, hay que hay que evitar los paraísos fiscales que, que la verdad sí hacen un daño a la sociedad. O sea, hay gente que dice que no, no, los paraísos fiscales importa la gente hace con su dinero lo que quiera, pero, pero no. O sea, ese dinero que se quede estancado o sea, que, que no siga como que su, su movimiento. También es malo para las mismas corporaciones, como tú dices. Entonces, deben, deben parar estas, estos paraísos fiscales, deben haber mejores regulaciones para que paguen sus, los impuestos que deben pagar, porque eso es muy importante al momento de, de poder también llegar a una sociedad mucho más igualitaria y que tenga que dé mayores oportunidades. Entonces, los impuestos son muy importantes, eh, pero, pero nada, la gente debe estar más, más consciente de esto. O sea, sé que a veces es, es, bueno, la mayor parte del tiempo es muy difícil confiar como que en un Estado, pero también los Estados deben mejorar su, su confianza y mejorar la forma en la, que, en la que llevan a cabo como que sus... Financias, o deben ser mucho más transparentes Para que la gente también tenga más confianza Y pague sus impuestos Y, y se dé cuenta que los impuestos sí pueden servir para, para el beneficio de todos Porque es algo importante Al fin y al cabo
1: Sí, obvio No me dejas ser idealista, Dani Me, me, me chocas de ahí con, con la pared de la realidad Pero es cierto, o sea, es que claro Ya cuando vamos a las cuestiones mucho más asentadas Como siempre lo decimos O sea, existe una estructura para establecer cualquier proyecto, cualquier programa, cualquier idea, siempre vas a tener que jugar con estructura. Y ahí es donde entra la cuestión complicada. Porque sobre todo, porque aquí voy, voy a entrar a una cuestión, Dani. ¿Por qué, ya, ya que estamos topando de lo difícil que sería establecer el Universal Basic Income? Por ejemplo, si tú te das cuenta, voy a, poner, voy a, voy a mencionar un, países que han eh, establecido un, más o menos de, de cierta manera el, el Universal Basic Income. Tengo Canadá, Alemania, Irán y Kenia. El caso de Kenia es bastante peculiar, así que no lo voy a tapar ahorita. Y Finlandia. Finlandia es el país en el que más se ha llevado esto a cabo. Entonces, si tú te das cuenta, son países que relativamente, bajo la idea occidental y moderna de desarrollo, están justamente mucho más desarrollados, tienen mejores condiciones de vida. Entonces, eso hace que las sociedades, al ser más resilientes, se puedan establecer este tipo de políticas. Yo digo... y y establecer el universal basic income en América Latina con la corrupción que existe en los estados sería un desastre, o sea, sería, la verdad es que sí sería un desastre, por eso también entiendo la crítica de tipo, es que no podemos confiar el dinero en la mano de los políticos, es cierto, yo estoy de acuerdo, el, los políticos son, <ríe> a veces no hacen las cosas que deberían hacer. Entonces, sí, es cierto, es cierto, esa crítica que tú dices es muy real, es muy real, o sea, estos países que han implementado el Universal Basic Income lo han logrado, pero porque ya han logrado un nivel de resiliencia también, y porque las personas están dispuestas a trabajar en comunidad, acá todavía estamos tratando de, de eliminar esta idea, vivimos en el siglo del individualismo, entonces sí, es, es muy complejo, es muy complejo, entiendo esa crítica, y para pasar a otra cuestión, Dani, que ya me des tu punto de vista, que igual tiene que ver con esto que estamos hablando, es que el, el, el Universal Basic Income es parte de la estructura capitalista, si es que lo, quiero, lo, lo quieren llamar así, ya me voy a explicar por qué. O sea, el Universal Basic Income no plantea cambiar una estructura, o sea, se da dentro de la estructura de mercado, es justamente para que las personas tengan mayor poder adquisitivo y puedan seguir participando de la economía de mercado. Entonces, tampoco, ¿por qué quería topar esto? Porque a mí el Universal Basic Income me parece una medida transitoria. O sea, no creo, que deba, no creo que es algo que se deba aplicar eh, por, por siempre o quizás sí, ya cuando lleguemos a una sociedad extremadamente resiliente y al, ajá, por ejemplo, Harari dice, sí, podemos perder nuestros trabajos tranquilos porque ya vamos a poder tener todos este tipo de ingresos que nos van a permi permitir bien. Pero eso, son, eso es inclusive mucho más ideal que lo que estaba hablando. Así que tomándolo en cuenta solo, solo, solo esto, ajá, el Universal Basic Income no plantea cambiar una estructura, por lo tanto yo creo que debe ser una medida simplemente transitoria. No creo que el Universal Basic Income nos va a permitir pasar al Estado Socialista o al comunismo o cuestiones así, para nada. O sea, este, este, esta cuestión perpetúa el capitalismo, pero creo que podría servir como manera transitoria dentro de una crisis y estos que hablamos.
0: Claro, o sea, eso me parece muy importante porque de alguna manera esta figura del Universal Basic Income puede causar conformismo en la gente. O sea, como que ya, o sea, la gente es muy conformista y no, y no se va a enfocar en cambiar los, los problemas sistémicos, o sea, los problemas de raíz, porque, porque es como que es otra manera de mantener a la gente de alguna manera como que subversiva o, o, o como ya hemos hablado de, de, de que esté tranquila la, la población, así, o sea, toma tu dinero cada mes y ya, pero... Los, los problemas del capitalismo van a seguir perpetrándose o sea sobre todo los, los problemas de propiedad de los medios de producción por ejemplo o sea eso va a seguir va a seguir la explotación va, va van a seguir como que las los más ricos cada vez teniendo más dinero y aunque tú ya tengas mucho más eh, dinero para gastar estás beneficiando a alguien más de una manera mucho más grande entonces, sí, o sea, puede, puede crear mucho conformismo y como que ya, o sea, ya puede ser el golpe que da el capitalismo para que no se cambie nunca, así como que ya. Llegamos a esto, la gente está tranquila y podemos seguir como que con los, con los vicios propios del sistema y nadie va a decir nada porque están tranquilos con, con lo que pueden estar y cubriendo sus, sus necesidades básicas y también sus necesidades creadas. Y, y claro, eso, eso a la larga puede ser malo porque los, los mismos vicios, los mismos problemas de raíz, no se van a terminar cambiando. Entonces, yo también estoy de acuerdo que es mejor que sea una medida transitoria, o sea, en momentos de crisis, o en momentos en los que ya no haya otra salida, pero, pero la gente debe, debe darse cuenta de que siempre debe estar dándose cuenta de, de cómo lo típico, lo que estábamos hablando en, en Daily cuando vimos esa película como que el capitalismo tiende a, a, a hacer que que no veas las formas en las que estás siendo explotado o sea, que vivas en un mundo con hitos y creas que todo está bien y esto es una forma de crear más esa pantalla, de crear más como que ese velo y, y, y te quedas muy, y, y al fin y al cabo eres mucho más explotable y eso es, eso es un, 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 un gran problema creo yo como que se puede dar a largo plazo con esto, dentro de un sistema capitalista.
1: Sí, no, yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso, Dani, justamente. Por eso quería entrar un poquito a la cuestión de la ideología. Porque, claro, o sea, si es, que, si es que lo quieres ver como tú lo estás diciendo, a la final el Universal Basic Income vendría a ser el paraíso capitalista. O sea, no es... ¿Y por qué digo, y por qué digo que vendría a ser el, paraí el paraíso capitalista? Porque estaba leyendo un poco para el podcast, y hay muchos, por ejemplo, yo quiero hacer un paréntesis, para nada de, me interesa Podemos, de hecho creo que es uno de los peores partidos de izquierda de la historia de la humanidad, pero por ejemplo, Podemos utilizó el Universal Basic Income para una propuesta y el sector libertario de España lo rechazó absolutamente simplemente porque lo estaba manifestando Podemos. Y, y entonces se toma como una cuestión si fuera, como si fuera de izquierda o del socialismo, esas palabras que se utilizan, pero, de hecho, no tiene nada que ver con eso. O sea, como lo está explicando el Dani, inclusive es una manera de perpetuar aún más el capitalismo. O sea, si estableces un universal basic income permanente y logras llegar a eso, inclusive... Ajá, es el paraíso capitalista, porque la gente va a estar consumiendo, la vas a tener totalmente dominada y, la, y la, la, las élites o las personas que ostenten los productos que están vendiendo se van a seguir enriqueciendo. Entonces, ¿por qué quería entrar a la ideología Dani? Por esta cuestión, por este ejemplo que acabo de dar. espero Tal vez no fue el mejor ejemplo, pero es de la vida real. Pero quería entrar a la ideología con este tema porque, ajá, me parece que... Me parece que, que, que este tipo de proyectos, al, cuando, ya sea, cuando ya llegan al, al imaginario común del de ley, como que tienen que alinearse con una ideología. Y ahí es cuando empiezan los problemas. O sea, existen personas que lo toman como si fuera de izquierda, como si fuera de como si fuera de derecha, como si fuera de capitalismo, socialismo, y estamos estableciendo que quizás sea capitalismo, de, de, se adecua de mejor manera en el capitalismo, pero aún así creo que esto no debería verse de una manera como, o sea, qué gobierno, qué clase de gobierno, qué tipo de gobierno debería implementarlo, sino creo que esto es algo general, o sea, es una medida, es una alternativa a tomarlo en cuenta, de manera objetiva, es una alternativa tomarlo en cuenta para salir de la crisis, entonces no sé, Dani, ¿qué opinas con esta cuestión de la ideología o no?
0: Sí, es que en el tema ideológico es donde más se complican las cosas porque la gente usualmente no está consciente de toda la ideología que, que puede traer consigo una idea o un concepto y también tienden a confundir como que ideologías y, y, y algo que, que para mí explica muy bien la ideología y es algo de lo que Sisek siempre habla, por ejemplo, es que para... Como que para las personas o para, para la sociedad es mucho más fácil eh, imaginar el, el fin del mundo que el fin del capitalismo. O sea, es como que. Sí, siempre dice eso, sí si sé, y me sí, encanta porque es. Ajá, es, es como que es, es mucho más fácil imaginar apocalipsis, que todo se destruya, que el mundo se acabe, que imaginar. Eh, el fin del capitalismo eso tiene que ver mucho con la ideología aunque quizás nos vayamos un poco del tema pero es importante explicar la ideología desde, desde ese punto porque, porque te meten tanto en la cabeza que eh, como que el, el sistema y las relaciones de mercado en las que tú vives que, que solo sientes que, que cambiar eso es algo, es algo que nunca se va a poder dar o es algo malo o es algo que, que nos va a llevar a la a la destrucción, así, entonces es mucho más fácil pensar que se va a acabar el mundo a que se va a acabar el capitalismo, o sea, el capitalismo puede seguir, pero, pero, pero el, el mundo en un rato se va a acabar, entonces, claro, o sea, la ideología, la ideología funciona así, la ideología hace que tú, que tú creas que todo lo que está pasando es lo mejor a lo que podemos llegar, y ya, o sea, es como el fin de la historia, de lo que hablaba Jukuyama, o sea, ya llegamos al fin de la historia, ya se acabó la Guerra Fría, el capitalismo ganó, y ya, o sea, es como que hasta aquí, hasta aquí llegamos, y eso es la ideología trabajando de la manera más explícita. Entonces hay que estar muy consciente de eso y, y, y hay que, no sé cómo podemos lograr eso quizás mediante de educación o... Dialéctica. Ajá, la dialéctica también, o sea, eso es muy importante, que la gente entienda que, que hay alternativas y que, y que no todo lo que te venden es, es como es entonces, por eso el, el, el tema ideológico es muy importante tomar en cuenta cuando se habla de universal Kingdom, cuando se habla de salud universal o todos estos temas siempre hay que ver primero una, hay que hacer primero un análisis ideológico hay que ver de dónde viene, hay que ver a quién beneficia, hay que ver por qué se dice eso, hay que ver cómo también se, se relaciona a otras, otras medidas, otros conceptos, y a partir de eso ya puedes tener una idea mucho más clara de a dónde te va a llevar, o cuáles son las intenciones reales detrás de, de una idea que, que puede parecer buena, o que puede parecer de izquierda, o que puede parecer derecha, no importa, o sea, hay que ver bien de dónde, de dónde surge esto. Entonces, claro, el tema ideológico es imperativo, es creo que lo más importante para, para tomar en cuenta dentro de, dentro de este tema y de todos los temas, al fin y al cabo.
1: Sí, por eso es como que hacemos la invitación de que, es que yo sí quería topar el tema de la ideología porque yo sé que cuando las, las personas que están escuchando vayan a leer el título van a decir no, estos bien socialistas quieren ahí un Estado que controle todo el dinero, y la, o van al o otro lado, o sea, o, o, o el otro lado totalmente del, del tema libertario. Así que no, simplemente hago la invitación ya con todo lo que dijo Dani. O sea, estos temas, como todos, como todos, pero al tomar en cuenta que es muy difícil, es, hay, hay temas que hay que tomarlos con pinzas con el tema de ideología y este es uno de esos, como que verla así, no, no, no tiene que ver con la ideología, es más bien, yo como la veo, es una alternativa para salir de una crisis. Entonces, Dani, ahora quería entrar justamente, como ya hablamos, de, ya di, ya dije tu opinión, ya doy mi opinión de que más o menos el Universal Basic Income podría ser una buena alternativa. Y hablamos un poco de esto, como también hablamos que es un, a, a, a la final, por más bueno que sea o benévolo que sea, es una medida que perpetúa el capitalismo, o sea, eh, sí o sí se mantiene dentro de una economía de mercado. Entonces yo quería hablarte de un poco de unas variantes al Universal Basic Income que encontré igual, que, que parten de este libro de Yuval Noah Harari, y por ejemplo, primero Yuval Noah Harari dice que una variante que se podría dar al Universal Basic Income para que sea más efectivo aún, podría ser ampliar la gama de empleos, literalmente utiliza esta palabra, ampliar la gama de empleos. ¿A qué se refiere Harari con esto? Él dice que, por ejemplo, las damas y para poner el ejemplo directo, las damas de casas, las damas de casa, las damas de casa realmente no reciben una remuneración por el trabajo que están haciendo, pero inclusive se podría catalogar que el trabajo que, que, que estas personas hacen, que las damas de casa hacen, por poner un ejemplo, bueno, no solo damas de casa, ojo, puede ser eh, hombres también pueden ser padres que estén en casa porque Joel Noharari utiliza el ejemplo de, de los niños, del cuidado de los niños. Él dice que puede ser inclusive un trabajo mucho más importante la educación de un niño en sus primeros años de vida y que no es remunerada porque se encargan los padres, los padres, dejémoslo de manera general, los padres se encargan de esto. Entonces, Joel Noharari dice ampliar la gama de empleos, o sea, que esto sea considerado un empleo y que por lo tanto el Estado pague una remuneración económica a las personas que no pueden salir a trabajar porque tienen un niño en casa y porque se están dedicando a cuidarlos. Entonces, con esto es un ejemplo de lo que Joan Noah Harari se refiere a ampliar la gama de empleos. O sea, que existan otras cosas que puedan ser consideradas como empleos y que, bueno, ahí sí viene tal vez el sistema parecido, que a través de impuestos el Estado pueda costear el trabajo, porque un niño no le va a pagar a su padre o a su madre por cuidarles, es, es evidente. Entonces, a través de los impuestos se podría hacer el... Ajá, que, que accedan a este a, a este dinero, entonces no sé qué opinas Dani ¿Qué, ¿Qué opinas si se podría ampliar la gama De empleos y así tal vez existe Una variante de este Universal Basic Income
0: Claro que se puede Ampliar la gama de empleos Pero hay que tomar siempre en cuenta La calidad del empleo Porque El trabajo a, O sea en su, en su modo mucho En, en su modo más eh, como que más básico, sacado de todos, los, de todos los significados o imaginarios sociales, el trabajo es parte de la dignidad de las personas, o sea, el trabajo te da dignidad, o sea, ya viéndoles desde una mirada más marxista, el trabajo te da dignidad, y estar en trabajos que no, son, que no sean dignos, por ejemplo, o que te quiten dignidad, como por ejemplo, eh, de estos trabajos de limpieza, ser conserje, o ser empleada doméstica, o lo que sea, es como que Atentan contra tu dignidad Porque no son trabajos O sea, no son trabajos De alguna manera de calidad, no son trabajos dignos Y creo que es importante también Hablar de trabajos dignos O sea, hablar de buenos trabajos Hablar de trabajos en los que las personas Sientan que están haciendo algo de provecho Y no solo estén eh, Siendo explotadas o haciendo un trabajo más, más como Más computarizado Como solo llenar hojas de Excel también Entonces también hay que tener en cuenta La calidad de los trabajos o sea, buenos trabajos, no cualquier trabajo. O sea, deben, debe ampliar la, la gama de trabajos, pero trabajos dignos de alguna manera. Porque eso también tiene que ver mucho cómo tú, cómo tú te vas a desarrollar como persona y cómo tú te ves en, en relación a los demás. Entonces, sí, sí eso, eso es importante. Sí, sí, sí,
1: obvio, obvio. El tema de la calidad de los empleos es algo que también podríamos hablar extensamente y sobre todo en el tema capitalista. Pero, o sea, este ejemplo que te digo no se refiere, por ejemplo, a, a empleadas domésticas, se refiere específicamente a los padres, a padres que están en casa y que no pueden salir a trabajar. O sea, no, no es que no quieran trabajar, no es que son pobres porque quieren, sino que claro. no pueden salir a trabajar porque están cuidando a un niño. Y bueno, se les podría ayudar con este ingreso, pero porque están realizando un trabajo, que es la formación de un niño que después servirá como, que después va a ser capital humano, pero bueno, ya por lo menos lo están educando. ¿no?
0: Sí, es, es, un, es, es, un, es un tema que, que toma mucho esfuerzo. O sea, ni tú ni yo somos papás, <risa> y creo que pensamos hacerlo en el, en el futuro próximo, pero, pero, pero claro, o sea, es, un, es algo que, que toma mucho tiempo, que, toma, que también es muy estresante. Y, y es algo de suma importancia, porque luego vemos qué pasa cuando, cuando no das la, la, la importancia necesaria o la atención necesaria a, a los niños, o sea, terminan con, con, con problemas en el colegio, con, con trastornos mentales, desde depresión hasta ansiedad, hasta temas más graves. Entonces, se debe ver como que la importancia de, de, de estas de estos temas en los que mucha gente quizás no les da la, la atención necesaria, o sea, esto de criar hijos, cosas que no se, que, que no se ven como trabajos, pero, pero sí, ahí sí estoy de acuerdo, porque deben se debe ver la importancia, o sea, al, al fin y al cabo, tener una, una sociedad con personas, no solo capital humano sino con personas que hayan tenido como que niñezes plenas y hayan sido como que criados de una manera en la que se sientan algo, a, a, amados o queridos o, 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 a, o que les dieran atención, es importante también para crear sociedades hasta resilientes en un futuro, sí. sociedades en las que la gente tenga mucha más empatía, porque eso viene desde la casa, ¿sabes? desde que tú eres niño, como que siendo padre tú puedes ir, ir construyendo y, y fortaleciendo la empatía de tus, de tus hijos, entonces... Si algún padre nos esté escuchando, trabajen en la empatía con sus hijos, porque eso es lo que mejor le pueden dar a una sociedad, al fin y al cabo, personas con más empatía. Totalmente
1: acuerdo, ¿no? Totalmente acuerdo. o sea, el trabajo, ampliar la gama de empleos a cuestiones como el cuidado de los niños, no me parece para nada descabellado. O sea, es un trabajo, ya lo dijiste, re difícil y que podría ser tomado en cuenta. Entonces, ya te comenté de esta variante de ampliar la gama de empleos. Puede ser una variante, el, o sea, es que si lo ven, parte igual del Universal Basic Income, pero bueno, o sea, Harari le habla como, como ciertas variantes que se podían tomar en cuenta. Ahora quisiera pasar a otra. Bueno, voy a, dejar, voy a dejar esta por el final porque es la, la que me parece que es más estructural. Entonces, quisiera hablar del dividendo universal básico. Que esta también es un, o, o, otra, otra varia, variante un poco... O sea, va, va, va de lo mismo, pero el dividendo universal básico a lo que se refiere es lo que tú hablaste, lo que hablaste un poco, o sea, como redistribuir redistribuirlos el capital que se está generando. Aquí vi un video, Dani, y, y, y se explicaba que, por ejemplo, los datos, o sea, los datos es una gran manera de, de, de aplicar este dividendo universal básico porque, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales que quieras, a la final, el capital que ellos generan en última instancia es por nosotros, por los consumidores, porque nosotros estamos dando nuestros datos y porque nosotros estamos interaccionando en sus plataformas entonces nosotros estamos generando un valor agregado a lo que al final ellos, a lo que al final todas esas empresas van a tener ingresos. Entonces el dividendo universal básico se refiere a que un poco todas estas de empresas, porque el trabajo, o sea, el, 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 el producto, el ingreso final, no es solo por el trabajo de una persona, o sea, existe una cadena muy grande que hace que, que al final se llegue a un determinado ingreso, ¿verdad? Entonces el dividendo universal básico o se hace que se distribuye ese ingreso, o sea, como tú también participaste de eso, por ejemplo, con el tema de los datos, como nosotros también participamos, sería importante que estas empresas un porcentaje de sus ganancias la distribuyan justamente como si fuera una especie de impuesto, pero es algo más voluntario para que se genere un dividendo, o sea, que puedan costear el universal basic income de una cierta municipalidad, región, ciudad,
0: como lo quieran ver. Entonces esta es la otra variante, Dani. Sí, y creo que esa es una de las variantes que me parecen mucho más viables, que tienen como que por atrás eh, una, una razón de ser o una, una concepción que puede también eh, fortalecer ciertos aspectos que, que nos van a alejar un poco de, los, de la explotación, del individualismo. Y, y dentro de, de, del mundo actual, de cómo, de cómo se están dando las cosas y cómo también la cuarentena hace que seamos mucho más digitalizados de alguna manera, es, esto también es algo, es algo viable para, para el futuro, por lo menos el futuro próximo, porque cada vez se usan más las redes sociales, o sea, ya como que la mitad de nuestra vida la pasamos eh, revisando Instagram, Facebook, pasan viendo los, los, los videos de ideas, lo que sea, entonces, como que todo, todas las interacciones en lo digital, aunque parezca que es algo gratis y es algo que, que solo hacemos así súper fácil, benefician demasiado a estas, o sea, benefician de sobremanera a estas corporaciones. O sea, nosotros como que al, al solo comentar o al subir fotos, estamos dando un, estamos dando productos súper, súper valiosos de los que no nos damos cuenta, entonces con este dividendo universal eh, ya podemos llegar a hacer más justos nuestras interacciones en línea, porque cada vez más vamos a entrar en el mundo digital querámoslo o no y, y mucho más en épocas de pandemia, que no parece que se va a acabar en o sea, en, en, en un futuro cercano pa, vamos a seguir, aunque sea con algunas medidas, entonces eso va a hacer que tenemos más en internet y, 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 las, y las corporaciones se van a beneficiar mucho más de eso. O sea, de solo nuestra actividad genera mucho valor y, 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 y da beneficios millonarios, millonarios a, a, a gente que, que solo está recolectando esos datos. Entonces, me parece también eso algo mucho más viable.
1: Sí, ajá, no lo, no, no lo había pensado como... La, como la manera más viable de establecer este universal basic income, pero es verdad, o sea, es, es cierto, cada vez estamos acercándonos muchísimo más a la, a la virtualidad, a los medios digitales como lo quieran ver, entonces se va a generar mucho más eh, capital con, sobre todo con esta cuestión de los datos, entonces es muy importante que la tomemos en cuenta se, tengo entendido pero igual por lo que estaba eh, leyendo que ya si Lincoln Valley por ejemplo es como que está tomando esta idea de ver cómo se puede aplicar de cómo se podría llegar entonces me parece que es una gran manera. Y, 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 o sea, yo lo dije que es voluntario por el hecho de que estas empresas deberían voluntariamente dar eh, este porcentaje. Pero a la final, o sea, si es que nos damos a esta concepción de, de quién es el producto, el, el producto final. Y como hablamos de que es una cadena, o sea, debería ser una obligación. Porque el ingreso de estas empresas no es de ellos. O sea, muchos de nosotros estamos aportando a plataformas. No, ni siquiera muchos, todos. O sea, todos los que tenemos, todos estamos, todos estamos aportando a las plataformas digitales. entonces debería ser una obligación, o sea es voluntariamente que estas empresas deberían hacerlo, pero no debería ser así, o sea, el el, 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 es, es, ese ingreso al final, ese valor es generado por millones de personas de alrededor del mundo, entonces es una manera muy justa de establecer este, el dividendo básico universal, o sea, igual no es nada descabellado porque es, va por, por el tema de la justicia también.
0: Claro, Y esto también puede visibilizar más cómo, cómo tus datos y cómo estás aportando a a, a, a dar mucho más eh, beneficios a, a estas personas que ya tienen miles de millones de dólares. Entonces, esto también podría ir quitando este velo ideológico y concientizar más a la gente de lo que hace en línea, de lo que postea, de, lo que, de, de cómo se comporta en las redes sociales y, y también daría, redistribu de, redistribuiría de mejor manera los, los beneficios y el valor que tú ya estás creando. Entonces, sí, eso también es importante. Totalmente
1: de acuerdo, Dani. Ahí hay, ahí hay un gran ejemplo. Esto fue una de, la, de, de las cuestiones que más me gustó de lo que hemos conversado. Y bueno, Dani, quería pasar a la última variante, que es la que me parece la cuestión más estructural, digamos. O sea, ¿por qué queríamos hacer este video principalmente? Porque eh, nosotros hemos estado hablando mucho de que deberíamos hacer sociedades más resilientes de que tal vez deberíamos o en algún punto deberíamos pasar del capitalismo a otra estructura que sea justamente más resiliente, cuestiones así entonces queríamos hacer este video para topar cuestiones estructurales del capitalismo y ver cómo estas pueden ir evolucionando en caso de que así se ve y pasar a otras estructuras entonces quería topar Dani el tema de la subvención de servicios básicos o, uh -huh. sí, subvención de servicios básicos, que no sería tanto va, parte de la idea del ingreso universal básico, pero va directamente al tema de los servicios. O sea, ya uh -huh. no tienes un salario, sino que directamente, que a ver, como que si estuviera inventando el, 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 el agua, o sea, el, como, literalmente esto, esto existe, existen muchos servicios básicos que, que están subvencionados, pero me refiero de una manera universal, o sea, de una manera universal, donde la educación, la salud, eh, la alimentación, todo, todos tus servicios básicos realmente no tengan que, que costar nada. Entonces, cuando, yo creo que cuando lleguemos a un, una subvención de servicios básicos universales, ahí ya podríamos estar hablando que estamos pasando a un tema estructural. Ya no estamos dependiendo de un salario, ni sobre todo, y sobre todo esto se puede dar, esto es esto, ¿por qué quería toparlo como tema estructural? Porque ya no es necesaria una economía de mercado para que se dé esto. O sea, ya podemos hablar de tranquilamente otras formas de gobierno, otras estructuras que puedan generar eh, productos, que puedan generar, sí, productos de valor, y que estos sean redistribuidos de manera equitativa para toda la sociedad y que todos tengan acceso a estos servicios. Entonces, sí, me parece muy estructural, Dani. No sé, ¿qué opinas?
0: Sí, o sea, esto también me parece muy importante porque, como tú dices, puede cambiar temas estructurales y que están, y ahí sí atacar como que los problemas de raíz, algo que, 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 que muy superficialmente el Universal de Income no haría. Entonces, también me parece importante de alguna manera eh, conjugar estas tres variantes de las que hablaste, desde los empleos, el dividendo y los servicios básicos, y, y ir desde aquí como que ya construyendo alternativas. No solo, a, no, no solo al, 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 los, al sistema de producción, sino ya como que a todo el sistema capitalista y aún todo. O sea, ya es como una forma de, de hacer cambios mucho más reales. No quedarnos en, en lo mismo, solo que con, con nuevos... Como que con nuevos... te dan nuevos dulces y ya. Sí, o sea, ya. Y feliz. Toma, toma, toma. tu salario. <ríe> La, toma tu salario, ya, no me jodas. Entonces... Entonces sí, hay que quizás mezclar estas tres variantes e ir de poco así, pero, pero si es que también se, 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 se genera de una forma muy local, ¿cómo van a cambiar las cosas ya más estructuralmente? Claro. ¿me cachas? Entonces quizás, no sé, tener algún, algún ente internacional que, que, que pueda también regularizar esto. Pero como hablamos al principio, también estos temas tienden a ser más locales, tienden a, a funcionar mejor específicamente. Entonces, claro, surgen muchos, muchas más dudas, pero, pero creo que se va por un buen camino. Y, y también hay que entender que estas alternativas se dan sobre todo porque por el problema de la automatización. Es algo que aún no habíamos hablado, pero, pero es muy importante la automatización porque esto se refiere a la idea de que cada vez más las máquinas, cada vez más eh, la, la mano de obra, de, por, digamos robots o lo que sea, va, va a tomar mucho más, mucho, un papel mucho más protagónico en la producción. Entonces, muchos empleos se van a perder, mucha gente se va a quedar sin empleo, gente que estudió cuatro años de universidad va a ser de alguna manera inútil o inservible para el sistema, y por eso... Este, se da la idea del, del Universal Basic Income, o es que viene de las nadas viene porque inevitablemente y como estamos como está ahorita la sociedad evolucionando y progresando, vamos a llegar a un punto en el que, en el que la automatización va a ser mucho más real y, y muchas personas se van a quedar sin nada que hacer, entonces ese, ese es como que uno de los problemas más importantes a los que estamos llegando, y hay que ver una, variables que funcionen y que no solo eh, sea toma tu salario uh -huh. sino de algo mucho más, o sea, la automatización en sí no no debería ser algo malo porque ajá. la gente, ajá, porque van a porque los trabajos así como estos estos mismos, o sea, van a haber trabajos más dignos, la gente puede ser más creativa, puede trabajar en cosas de las que de verdad les claro. les interesa y no porque las máquinas lo que lo que van a ir trabajando es, es en temas de, de producción en masa o o, o estos, o hasta temas de limpieza o todo esto, pero, uh -huh. pero los trabajos de que de verdad necesitan de, de un ser humano de, de creatividad, de intelecto de, de también hasta de, de talento es algo eso no va a poder sufrir las máquinas entonces, por eso también aquí entra eh, la, la primera variante de la que hablabas de crear como que más, un abanico más grande una gama más grande de trabajos y que, y que la automatización no nos gane, no, 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 no gane la batalla. Totalmente de acuerdo, Daniel, o sea, totalmente de acuerdo, esto es, esto es genial, porque
1: es así, o sea, inclusive para citar a Robert Solow él ya lo dijo, o sea, que perdamos nuestros trabajos, por las máquinas, sería lo mejor que nos puede pasar. O sea, si es que logramos llegar a una sociedad en la cual se garanticen que los servicios básicos, para ya no ir solo desde Universal Basic Income, sino ir directamente a esta cuestión de subvención de servicios básicos universales. O sea, una sociedad donde todo eso esté cubierto, donde logremos una subvención de servicios básicos universales, podemos perder el trabajo por el tema de, las, de la automatización. Nos podemos dedicar a cuidarnos unos, unos a los otros, los padres a criar a sus hijos, digamos con mucha atención, como tú lo dijiste, ajá, ser creativos, dedicarte a lo que te gusta, dedicarnos más al pensamiento, tal vez, ya no, ya la, la, la cuestión de la filosofía, por ejemplo, del pensamiento, ya no sería como una profesión, sino sería realmente algo que todos nos podríamos dedicar para mejorar nuestra, nuestras condiciones de vida, entonces, me parece, ajá, quería, quería qué bueno que lo topaste, Dani, porque es cierto, o sea, muchas, se, se critica mucho la automatización, pero el problema en sí no es la automatización, es, es como, como tú lo planteaste, o sea, llegar tarde a la automatización, o sea, la, claro. la, la cuestión es esa, que no nos gane, que nosotros estemos adelante de eso y, ¿no? Me, me gustó mucho, Dani.
0: Sí, y, y tiene, y, y de alguna manera como que dice mucho del sistema en el que vivimos que la automatización, la hagamos más como un problema que como algo beneficioso. O sea, Ajá. como que dentro de las relaciones de producción en las, que, en las que todos nosotros tomamos parte, nos da mucho miedo la automatización, pero pero creo que en una, en una sociedad que de verdad sea resiliente, que de verdad sea justa, sería una bendición sí. o sea, dejar de hacer ese tipo de trabajos que, que de verdad una máquina puede hacer y ya, o sea, no necesitan de un, de un ser humano. O sea, son trabajos que una máquina va a poder hacer y, y ya, o sea, sería algo beneficioso, pero, pero no, o sea, dice mucho en nuestro sistema, el sistema capitalista como está ahora ver que la automatización es, es más algo como que una película de terror
1: Ajá, eso que es, algo que eso de verdad
0: nos va nos a va, nos va ayudar entonces, sí, hay que, hay que también tomar en cuenta eso Ajá, es
1: cierto, la, la, la automatización no es como, como las películas donde los robots se toman el mundo y, y los seres humanos son esclavos yo creo que sería todo lo contrario, o sea, sí, sí, sí llegaríamos a ser esclavos si es que no, no logramos ser lo suficientemente resilientes y no, no, no le ganamos a la automatización pero realmente no sería un mundo tópico al contrario, podríamos dedicarnos a las relaciones sociales, ¿no? sería, sería lo mejor, podríamos dedicarnos a socializar entonces, de acuerdo con eso claro.
0: Ajá. y los músicos como, como el Dalio no, no se morirían de hambre Ajá, es, verdad, es verdad podrían ser creativos, las personas pueden ser creativas también puedes hacer el trabajo que, que tú siempre quisiste, yo que sé o sea, si es que si que alguien quería ser yo, piloto de avión o lo que sea, nunca pudo por, por temas de, de educación o, 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 o que no tenían el tiempo, ahora pueden dedicarse a aprender eso. Aunque también puedes llegar a la automatización a los, a los aviones o lo que sea, pero, pero aunque sea como, no como un trabajo, sino una forma de pasar el tiempo. O sea, vas a tener mucho más socio y, y vas a poder hacer las cosas que te gustan, no para sobrevivir, no para... No para pagar la renta, ni pagar, ni ver qué vas a comer mañana, sino porque de verdad te gusta. Y eso creo que también es importante para las personas, o sea, eh, relajarse, tener ocio y, y poder eh, un poco distraerse. Y eso también va a hacer que, de, que pienses más, porque los filósofos, por ejemplo, de la Antigua Grecia, eran las personas que podían solo pasar pensando todo el día y se les ocurrían ideas que hasta ahora seguimos, seguimos, seguimos como que tomando en cuenta, entonces también generaría, generaría una sociedad como que mucho más, aparte de resiliente, mucho más creativa y, y con mejores ideas, como que la gente tenga aporte más a la sociedad, como un todo, pensarte te ayuda también, ayuda no solo a ti, sino a la sociedad. Sí, sí, es lo que dice Shise, pero
1: no, no actúes, solo tienes que pensar, pero... Exacto, o sea, creo que involuntariamente entramos a la conclusión, Dani, porque, porque y, y se conectó todo, se conectó de una manera muy buena, como, como yo lo quería concluir, y es no verla esto como ideología, o sea, como el, el, el final, como hemos hablado, es la manera más objetiva, si es que existe, pero es, es la manera más objetiva de ver la cuestión. El Universal Basic Income no es socialismo, no son libertarios tampoco, es una manera de que nosotros nos hagamos más resilientes, o sea, todo esto del Universal Basic Income y sus variaciones... Ajá, no van tanto como porque por el rol que deba jugar el Estado o por cómo debería organizarse mejor una sociedad. Es simplemente porque vamos a ser más resilientes. O sea, si aumentamos, este, si este debate crece, si este debate llega a los políticos del mundo, si este debate, si todos nos empapamos de esto, puede que estemos yendo por un gran camino para que para alcanzar la resiliencia. O sea, se habla muchísimo de la resiliencia y esta es una gran manera de lograr eso. O sea, hay, hay una hay, hay una, un ejemplo tangible de cómo lograrlo. Entonces, mi conclusión sería esa, Dani. Mi conclusión, sí, sí es, es eso. Ahorita tratar de, de, de alzar la voz sobre este tema, o sea, porque obviamente es, es ya bastante conocido, pero que tratar de que llegue, de que tope a, a, a todo lado, o sea, de, de derramarlo para que esto sea más el debate. Exacto, y no, solo, y no se quede solo en, solo en espacios académicos o cuestiones así, sino que realmente lleguen a los, a los líderes, a los gobernantes, y así se pueda hacer un cambio.
0: Claro, y... Otra conclusión que creo que sacamos de todo esto es, es, el, es el valor redistributivo que deben tener estas, estas medidas y cómo a partir uh -huh. de eso es, es un tema esencial para poder implementar el Universal Basic Income de una manera eficaz y que beneficie al mayor número de personas. Entonces, también siempre tomar en cuenta el tema de la redistribución y que no solo sirva para seguir reproduciendo las mismas relaciones de, de mercado y de poder que existen actualmente. Entonces, a partir de la redistribución, se van a poder cambiar ciertas cosas. Y también las tres variantes de las que tú hablaste, como que esa es otra, puede ser otra conclusión, de, de tomar las 50 y quizás tomar lo mejor de cada una, irlas conjugando y también ir construyendo desde, desde ahí. Y no solo quedarnos en el Universal Basic Income como una idea y como eso, sino ver cómo, cómo hacer que, como ya lo dije, que beneficie al mayor número de personas posibles y que ayude a crear sociedades más resilientes. Entonces, esa creo que es otra gran conclusión.
1: Exacto, exactamente, Dani. Siempre estamos hablando de, siempre nosotros estamos hablando de, hay que atacar las estructuras. Las estructuras son las que no permiten el progreso. Yo creo que este es un gran, gran podcast y es que queremos ver cómo cambiar las estructuras. O sea, ¿cómo podríamos realmente generar un cambio tangible? Hay una opción. O sea, hay ya una opción. Se viene otro capítulo también que es sobre blockchain, que es para mí otra de las maneras que podremos eh, cambiar las estructuras. Así que espero que este les guste, Dani. Creo que por mi parte ha sido todo lo que, lo, lo que tengo. Sí, te eh, eh, explicado todo lo que
0: tengo. Así que... Ese es mi aporte del día de hoy. Exacto, gracias por escuchar un nuevo capítulo de Ideas, por ver un nuevo capítulo de Ideas, desde donde desea que nos estén eh, sintonizando. Eh, gracias por llegar hasta acá, toda la gente que, que sigue conectada. Eh, digo lo de siempre ya, Del no, like. espera, espera,
1: espera, espera, espera. espera, espera. Cierto, como, como estamos, si solo quería dar un anuncio, como estamos hablando igual, siempre es el tema estructural y del capitalismo y todo, se viene una serie con el Dani, que una, una serie que ah. parece la idea del Dani que está muy buena, y es que vamos a hablar, vamos a dar una serie de, 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 de ideologías, o sea, técnicamente, capitalismo, comunismo, anarquismo, y posiblemente Estado socialista, que son las, las estructuras de las que siempre se hablan, ¿por qué queremos hacer esa serie? Para que todo lo que hemos hablado a lo largo del podcast, se encaje más, así como que el rompecabezas se puede unir de mejor manera. Entonces, solo quería dar ese anuncio. ¿eh?
0: Claro, va a ser una cátedra magistral sobre, sobre los, es, estos temas que, que, que mucha gente habla, pero tal vez no muchos conocemos a fondo cómo funcionan eh, estas ideas y, y un poco quitarnos todos los, todas las eh, concepciones que ya tenemos anteriores, prejuicios. todos los prejuicios, ajá. Ajá, o sea, es una, queremos quitar los prejuicios sobre estos sistemas y estas ideas y estas teorías. Y también para que, para que la gente que quizás no nos pueda seguir así como que el hilo tanto, tenga ya un, un background, como que ideas mucho más, mucho más eh, reales de, de lo que estamos hablando y ya, no sé, podamos llegar de una manera más... más más explícita a, la, a nuestros radioescuchas. <ríe> Entonces, eso, se va a venir eso ya la próxima semana. Entonces, vamos a empezar con, 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 este, con esta miniserie. Así que, estén pilas. Y ya, algo más. Puedes despedir, despedir amigos. <ríe> dale like, suscríbete y dale click a la campanita para que siempre veas cuando subamos un nuevo video. Porque... Recuerden que de estos, estos videos que usualmente duran una hora, vamos a sacar como que ciertos vamos videos más cortos, vamos a dividirlo para que sea más digerible y puedas un poco escuchar la, los temas que más te interesen. Entonces, nada, gracias por estar con nosotros una nueva semana. Esperamos estar muchas semanas más. Exacto. Y esperemos también que todos estén bien y que se vaya, vayamos creando mayor comunidad con, con toda la gente que nos escucha. Así que también unas al debate y gracias de nuevo por escucharnos. Adiós. Adiós.